0: ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Tarasiuk, estoy aquí con Marcelo Jorquera. Estamos iniciando un nuevo proyecto, somos los pastores de la Iglesia Conexión Vertical y hablamos en las últimas semanas acerca de crear herramientas y esta es una de ellas. Vamos a comenzar un podcast, lo estamos llamando Entre Semana, porque los episodios van a salir los jueves y, y la idea es poder tener un espacio donde hablamos acerca de diferentes temas, temas que son de interés, a la iglesia y cualquier otra persona que nos llegue a escuchar.
1: Queremos, eh, como dijo Alex, ver esto como una herramienta, ¿no? Eh, hemos sido súper conscientes que el, el domingo no nos alcanza, nos falta tiempo, eh, siempre hay alguna pregunta que surge debido a la predicación del domingo, a las dinámicas de los grupos de conexión, y siempre hay algunas preguntas ahí que surgen y cuál sería el, el espacio ideal para poder tratar de responderlas, ¿no? Y no pretendemos responderlas todas, eh, sin embargo, generar este espacio nos da, nos da libertad y nos permite no eh, interactuar, utilizar la tecnología para poder vernos eh, así, Entre Semana.
0: Bueno, bienvenido a Entre Semana, nuestro primer episodio, nuestro primer bloque de episodios. Wow,
1: perdón, eh, eh, perdón que te interrumpa, pero me emocionó escuchar eso. No, okay. claro. Primer episodio.
0: Primer episodio, 001.
1: Eh, Inolvidable, ¿no?
0: Así como, como hablamos en la introducción, cuando eh, hablamos a, un poco acerca de este, este podcast. La idea es, es un espacio para poder hablar, para poder tocar temas. Tal vez hay ciertos temas que, que, que siguen saliendo eh, en conversaciones con, con, con personas, incluso dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. La idea es, a la luz de la palabra, ir entendiendo un poco más eh, cómo podemos entender estas cosas. Hoy vamos a hablar, junto con Marcelo, eh, un poco acerca de tal vez esos mitos cristianos que se escucha por ahí. Esa
1: palabra me gusta mucho, mitos, ¿no? Eh, quizás una, una aclaración inicial eh, ayuda, ¿no? Uh -huh. eh, es interesante desde el punto de vista de la historia, la diferencia entre mito y leyenda. Uh -huh. eh, la leyenda es una tiene un, una, una base en, en una historia real que empieza con los años a modificarse, pero un mito es una historia totalmente irreal Ahora... Obviamente no, no, lo, no lo hablamos en, en, en esos términos, sino que sería bueno quizás ponernos de acuerdo eh, a qué nos referimos con esos mitos cristianos. Mm. ¿no? Quizás vale vale como, como definición, y me encantó esta, le llaman mito a esa historia imaginaria que, que va alterando verdades y las va mezclando, les da un, un valor más allá de lo que tiene. ¿no? Es como que se empiezan a distorsionar ciertas ideas y las empezamos a asumir como verdades, y ahí es donde surge ese concepto de mitos cristianos, ¿no? Mm. O sea, como para que, que sepamos a, de qué vamos a hablar, sí.
0: ¿no? Porque de alguna forma algo de verdad hay en esas cosas que le llamamos mitos, uh -huh. ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y son, son cosas que tal vez eh, se toma de un pasaje, una idea, una tradición, pero después se va formando cosas que cuando miras para atrás y dices, a ver, ¿de dónde saqué esto?, empiezas a ver que, que hay un montón de cosas que no ni siquiera se encuentran en la Biblia, eh, que, que después uno toma como cierto.
1: Y quizás puede ser, Alex, que ese es el mayor peligro. Mm. O sea, como tienen algo de verdad, es como que lo, lo asumo como tal, lo empiezo a distorsionar en, con el paso del tiempo, eh, con mi experiencia, con lo que escucho de, de otras personas. Pero como tuvo algo de verdad en algún momento o tiene mm. algún porcentaje de verdad... Quizás ahí donde radica su mayor peligro, ¿no? Porque no es una mentira abierta, sino es esa distorsión, esa mezcla donde cómo 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 distingues qué es y qué no es. Claro. ¿no?
0: Claro. Y bueno, cuando estamos planificando, pensando en, en, en cuáles iban a ser los temas, hablamos acerca de tal vez lo más importante porque. ¿Cómo podemos saber qué es mito, qué es verdad? O sea, ¿cuál es nuestra, nuestra fuente de verdad? Y definitivamente nosotros siempre volvemos y vamos a volver a la palabra de Dios y que ninguna doctrina o ninguna enseñanza que vamos a fundamentar nuestra fe no, no puede salir de ningún otro lado que no sea su palabra. Ok,
1: pero ahí, ahí hay un primer problema, porque <ríe> ¿Y sí? de muchas personas teniendo la Biblia como fundamento piensan y asumen como verdades cosas que muchas veces son opuestas. Uh -huh, sí. ¿no? Entonces, eh, no basta solo con decir la Biblia es mi fuente, sí. sino qué significa eso en términos prácticos. Uh -huh. ¿no? O sea, Si vamos a, a, tra a tratar de establecer eh, verdades para derribar esos mitos que nos hemos eh, creído a lo largo de los años tenemos que decir a qué nos referimos con, con la Biblia como fundamento. Eh, quizás eh, ahí nos metemos en, en, en un tema muy... No quiero ser tan técnico, pero de alguna manera este es el espacio para poder resolver ciertas preguntas o aclarar ciertas dudas. Eh, hay un pasaje ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1, que de hecho lo estuvimos estudiando en, en nuestros grupos Conexión, uh -huh. eh, sobre eh, experiencia uh -huh. eh, y, y la palabra de Dios. Porque cuando hablamos de mito, mucho, mucho responde a, ok, yo sé lo que la Biblia dice, pero esto es lo que me pasó a mí. no uh -huh. Yo sé lo que la Biblia dice, pero, pero yo experimenté esto, yo viví esto, yo escuché esto, yo sentí esto. Y podríamos seguir dando ejemplos quizás hasta más específicos. Eh, y, y a veces las, las personas te preguntan, bueno, y explíqueme lo que yo sentí, uh -huh. <ríe> explíqueme lo que yo viví, explíqueme lo que yo vi, lo que yo vi explíqueme cómo, cómo me fui de espalda, bueno etcétera Como que le quieras llamar. Pero, pero creo que, que sería apropiado leer este pasaje de, de segunda de Pedro, capítulo 1, eh, eh, porque Pedro eh, dice, no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Uh -huh. Quizás podríamos cambiar esa palabra y decir mitos. mitos no, sí. creo que, que sería apropiado. Eh, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces él dice, tengo una experiencia, y ahí lo recuerda, dice, cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y, y mira lo que, lo que dice Pedro. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Lo que recuerda Pedro probablemente es, el, es el, la experiencia en el monte de la transfiguración, uh -huh. donde él pudo ver y pudo oír. Y él dice, mira, esta es mi experiencia. Yo no estoy siguiendo mitos... Eh, mezcla de verdad, de fábulas artificiosas, como dice el, el texto bíblico, sino, eh, tengo una experiencia. Lo interesante es lo que sigue después, ¿no? Verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Mm. Y eso es, en, en el idioma del Nuevo Testamento, en el idioma griego, es, implica un, un contraste, pero de superioridad. O sea, es como que Pedro mm. dice, aquí está mi experiencia, yo la tengo, nadie me la puede negar. Nadie me puede decir nada al respecto, pero hay algo más seguro aún que mi experiencia. Y ahí dice, la palabra profética más segura, a la cual a seis vienen a estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y ahí es lo que tú decías, ¿no? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no, no puedo tomar la Escritura para tratar de explicar lo que a mí me sucedió, uh -huh. ¿no? Y ahí dice por qué nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios salieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está el primer tema. claro ¿No? sí
0: Y yo creo que el, el, el mito, el primer mito es de que cada revelación de Dios es independiente e igual no. de legítimo como cualquier otra revelación. Entonces, por ejemplo, eh, salió, en, <risa> <risa> salió en las redes a una persona que, que decía que Dios le había hablado y que eh, Dios le estaba convocando a todo el pueblo cristiano en el mundo eh, a estar orando y ayunando eh, en contra del espíritu del tiempo de Halloween. Entonces, en contra del uh -huh. espíritu de Halloween. Entonces, él entendió que eh, el Espíritu Santo le estaba hablando a él para que después él divulgue a todo el mundo eh, este mensaje. Pero después... Si nosotros entendemos que la fuente de revelación comienza por la Biblia y sí, hay experiencias que tal vez hey, no voy a negar, pero cada cosa tiene que pasar a través de la Biblia el, o tiene que confirmar la Biblia, y, la y, palabra profética más segura. como Y te el decía.
1: texto es súper claro, ¿no? no es de interpretación privada, o sea, no responde a, 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 a lo que yo creo que es. Pero me, me quiero quiero ir en a, a cómo termina el texto, ¿no? Porque dice ahí el versículo 21 de, de segunda de Pedro, capítulo 1, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dijimos que no queremos ser tan técnicos, pero creo que sería bueno hacer una distinción respecto a la palabra de Dios, ¿no? Y creo que hay tres palabras que sería bueno que, que podamos eh, aclarar y como una herramienta eh, no solamente... Eh, pensando en las personas que nos están escuchando, porque uh -huh. ese es el propósito de este tiempo, ¿no? ¿Sí? Eh, las palabras son inspiración, revelación e iluminación. Yo creo que si podemos hacer esa distinción clara, eh, ayuda mucho a entender, ah, ok, mi fuente de revelación es la palabra de Dios. Uh -huh. Cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de lo que tú dijiste recién, ¿no? Esa dualidad de autor, ¿no? El Espíritu Santo, el autor divino, inspira a hombres autor humano, por eso hablamos de dualidad de autor, uno puede hacer una distinción en los géneros literarios de la Biblia, pero también ves la personalidad de cada autor, mm. ¿no? Y eso te muestra que Dios, el Espíritu Santo, tomó a hombres y los inspiró. Esa palabra, inspirados por el Espíritu Santo, es la idea de, de el viento eh, soplando y, y guiando un barco, las velas abiertas, ¿no? Entonces, eh, eso es inspiración. Pregunta Pastor Alex. A ver, Bajo ese concepto de inspiración, eh, técnicamente hablando, ¿hay inspiración bíblica hoy?
0: ¿Inspiración bíblica hoy, donde el Espíritu Santo sigue escribiendo la Biblia? Mm -hmm. No.
1: Ok, está bien. Es bueno aclararlo, por eso digo, desde el punto de vista sí, técnico, no, porque no. hoy me inspiré. Claro, sí, sí, buenísimo. Yo también me puedo decir, sí, todos sí, nos sí. inspiramos, ¿no? Sí,
0: no, no, no va a aparecer eh, tercera de Timoteo, Ajá. porque alguien le escribe a un tal Timoteo y dice, es inspirado.
1: Ok, entonces, inspiración es algo que ya ocurrió, uh -huh. ¿no? Tenemos el texto sí. bíblico. Sí, sí, sí. ¿Cómo definiríamos entonces revelación? revelación quizás responde a la forma y la manera. Tenemos la Biblia como fundamento, así que vamos a usar, vamos a usar la Biblia. En Hebreos capítulo 1, fíjate qué interesante ese versículo. Eh, Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Uh -huh. Ahora, ese texto... Eh, no tenemos el tiempo de explicarlo, pero en el idioma griego es riquísimo. De, de, es como que en, 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 el, en las primeras palabras, eh, el autor de Hebreos es como que, que, que viene y coloca un fundamento así fuerte, ¿no? ¡Pum! Derribando mitos. Casi, casi podríamos decir Hebreos capítulo 1, derribando mitos, ¿no? Y él dice que Dios eh, habló muchas veces, uh -huh. ¿no? pero Habló a nuestros padres. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y dice de muchas maneras. ¿no? ahí es donde entra el concepto de revelación ¿cuáles serían las maneras en las cuales claro. Dios habló?
0: Es, es el, son los medios es el, es el o, medio ajá. por el cual se transmite el mensaje ¿no?
1: sueños, sí. por ejemplo uh -huh. eh, visiones
0: claro. eh,
1: éxtasis profético viste en uh -huh. Ezequiel dice que sí. el profeta fue llevado y, y pudo ver uh -huh. eh, voz audible y ahí está el contraste entonces si uno quizás mira este pasaje y lo divide en dos columnas dice que Dios habló a nuestros padres, uh -huh. hoy nos habla a nosotros. A nuestros padres los hizo muchas veces y de muchas maneras. Ahí está la revelación. Pero a nosotros, en los postreros días, o sea, de forma definitiva, nos ha hablado por el Hijo. O sea, dijimos inspiración desde el punto de vista técnico, ya no hay.
0: Uh -huh, claro.
1: Revelación, por lo tanto, desde el punto de vista técnico, tampoco hay. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos cuando las personas dicen, ay, es que Dios me reveló?
0: Uh -huh. y ¿Cómo lo explicamos? Ahí es donde tenemos que, tenemos que ir viendo, porque, por ejemplo, hay personas que dicen que en el mundo musulmán uh -huh. eh, hay personas que tienen visiones de Jesús sí. y sueñan con Jesús y, 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 y ven a Jesús y, y llegan a, a, a fe en Cristo y dicen, es, esa fue la manera. Ahora, eso sería una revelación, ¿no? Sí y no. Sí y no, ok. O sea, sí en el
1: sentido de que, de alguna forma... Dios, como sabemos que Dios sigue operando milagros,
0: uh
1: -huh. eh, comunica algo a una persona. Uh -huh. ¿Correcto? Pero fíjate, ¿apunta a quién?
0: Claro, apunta a Cristo.
1: Apunta a Cristo. Ahora, ¿hay una revelación nueva? ¿Hay algo que, nos, que podemos decir desde el punto de vista de la verdad absoluta para el mundo no sabía?
0: Uh -huh. Sí, o sea, no era una visión donde... Ah, por cierto, ahora Jesús tiene ahora, el pelo azul.
1: Claro, y... Y, y no sé, y Jesús... Eh, eh, algo que no
0: sabemos de Jesús. Bueno, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: entiendo. Eh, eh, simplemente es a, lo apuntó a Cristo y uh -huh. las experiencias que, que tanto tú y yo hemos podido escuchar y, y aún de primera mano es, mira, yo soñé que tenía que ir a tal lugar, fui a tal lugar, pregunté y me olvidaron de Jesús. Uh -huh. O sea, si a eso llamamos que, que, que Dios me habló en sueños, eh, no sé, está bien, no tengo ningún problema. Pero obviamente no es exactamente igual a la manera que Dios habló a los padres, donde, estaba, donde se estaba escribiendo la escritura. Uh -huh. Yo creo que esa es la distinción, ¿no? Claro. Eh, ahora, tampoco significa que yo tengo que hacer caso a todo lo que sueño, ¿no? O sea, si comí pesado la noche, probablemente tendré pesadillas. Y, y si estoy pensando en, en algo de, de la Biblia, a lo mejor voy a decir, hoy oh, soñé tal cosa, pero no, claro. no sé si entra como para decir eso es revelación.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo llamarías? Si no es revelación, ¿qué sería?
1: Eh, la tercera palabra, Ajá. iluminación. Okay. Porque iluminación tiene que ver con comprensión.
0: Mm.
1: Eh, eh, inspiración ya no ocurre, porque el, el canon, que, que es la palabra técnica para decir escritura, estos son los 66 libros, ya terminó. Revelación, por lo tanto, de forma eh, lógica, tampoco la hay... Entendiendo revelación, como lo explicamos recién a la luz de Hebreos. Entonces, ¿qué es lo que hay hoy? Cuando yo digo, wow, ahora entendí, leí el texto, sumeto, entiendo cosas que antes no entendía, la palabra técnica sería iluminación.
0: Iluminación. Okay.
1: Ahora, esa iluminación está condicionada o está. no sé si la palabra es condicionada, está eh, influida por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Dice el Evangelio no. de Juan que el Espíritu Santo nos enseñará, ¿no? Eh, está influida por el estudio de la palabra de Dios. O sea, eh, va a ser muy difícil que yo encuentre iluminación si no, si no leo la palabra de Dios. Claro, claro. ¿no? Eh, la meditación, eh, en el sentido eh, técnico... O contemplación. Sea, claro, contemplación, uh -huh. donde yo medito, donde... Eh, pienso, reflexiono Y aún nos vamos a dormir Pensando y reflexionando uh -huh. Y no sé si te ha pasado Que de repente pum, te despiertas Y algo te quedaste pensando Y lo entendiste O te despertaste el otro día Y dijiste, ahí está claro. sí. No es que pasó algo mágico Fue iluminación Fue uh -huh. una comprensión de verdades Que antes no tenía Pero sobre la base de una Biblia Que ya fue inspirada Y fue revelada uh -huh. Entonces si ponemos eso claro, yo creo que quizás de alguna forma es donde uno empieza a decir ¡Ah! Entonces, esto es un mito.
0: Ajá. Ahora, sí si Pero... lo podemos ver como capas, ¿no? O sea, primero uh -huh. es inspiración eh, donde el Espíritu Santo, donde Dios eh, va hablando o va eh, transmitiendo un mensaje, Ajá. ¿no? Entonces inspira porque Dios tiene la manera curiosa de trabajar uh -huh. a través de personas. Entonces Así inspira personas a ser el medio por el cual es, es dada el mensaje, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Perdón, ahí solamente para uh -huh. recordar, segundo de Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda uh -huh. escritura es inspirada uh -huh. por Dios, ¿no? Y esa, esa palabra es interesante. Uh -huh. Se le inventó Pablo, no existía. Uh -huh. Aparece una sola vez y es literalmente es feo neutos, o sea, es Dios soplando, uh -huh. ¿no? Literalmente sería soplada por Dios, okay. ¿no? Por eso la inspiración es algo, como dices tú, primer fundamento, claro. ¿no? Primera sí. capa.
0: Sí, bueno... De Después sobre eso es la revelación, pero la revelación es eh, ¿qué? ¿Es la manera en que nosotros, a, a nosotros nos llega? El ¿Es el medio? O es, ¿Cómo sería? sería el Islam, es,
1: fueron las distintas maneras en que Dios eh, mostró a los escritores bíblicos verdades que no sabían. Te doy un ejemplo. Fíjate, fíjate tienes ahí en eh, Lucas capítulo 1. Eh, este ejemplo está muy bueno. Porque mira lo que dice Lucas. Dice Lucas, capítulo 1, médico historiador, de los mejores historiadores que, que existe, y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, evidencia científica histórica, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí después de haber, fíjate, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen
0: okay, entonces ahí eso no hay revelación Ajá.
1: ahí no hay revelación, revelación hablamos de la, la forma sobrenatural uh -huh. de que los escritores de la Biblia uh -huh. pudieron recibir algo que, por, que de forma natural no hubiesen eh, obtenido, ¿entiendes? Okay. o sea, cuando eh, eh, el profeta en sueños en una visión, en una voz audible Cosas que de forma natural no hubiese podido poner por escrito. La inspiración sería Dios guiando el proceso de escribir eh, el texto original, okay. ¿correcto? Sí. Revelación serían los distintos medios sobrenaturales por los cuales a esos escritores les llegaron verdades que de forma natural no hubiesen podido estudiar. Uh -huh. O no hubiesen podido obtener.
0: Son las visiones. Visiones, que
1: que sueños, son... claro. Uh -huh. y, y, y Hebreo nos dice que eso fueron a nuestros padres uh -huh. de muchas formas y de muchas maneras. Uh -huh. O sea, es algo que pasó.
0: Sería el lienzo que, que descendía en Hechos Había... 9. Ajá. Eh... Donde le dice a Pedro Mate... Oh, hombre, Capítulo eso, eso, sin
1: 10... Claro, eso es una revelación, porque no, Pedro no lo hubiese obtenido estudiando.
0: No es inspiración, porque no estaba transmitiendo el mensaje. Inspiración <risa> eh, eh, fue al escritor de hechos. Al escritor de hechos. Revelación a Pedro, a Pedro que vio un mensaje exactamente Y, entendió, y fíjate, en este caso... Iluminación... Ajá. Nosotros. Nosotros. Exactamente. Que, que lo entendemos y sabemos cómo aplicarlo.
1: Eh, eh, okay. Ahí está. Ahí okay. está la distinción clara, ¿no? Inspiración, el que escribió. Lucas escribió su evangelio inspirado por el Espíritu Santo. Uh -huh. La información no la obtuvo por revelación.
0: No por revelación, claro.
1: Dice que la obtuvo por investigación y con diligencia puso todo desde el origen para que conozcas la verdad. Ahora, ¿por qué creemos que es palabra de Dios? Porque, fue porque Lucas tomó esa investigación, pero el Espíritu Santo de alguna inspiró manera inspiró para que exactamente y, y, y
0: todo lo que está ahí. Aunque fue coleccionado de manera humana, fue dicho exactamente la, de la manera que Dios quiso que...
1: Exactamente. Que y vamos a, a, a profetas, pero que no obtienen verdades por investigación. Obtienen verdades por revelación. Y cuando las ponen por escrito, Dios inspira. Uh -huh. Por eso, primera capa, inspiración. Eh, segunda capa, por decirlo de alguna manera, revelación. revelación. Y ambas, ambas van de la mano, pero es, es el fundamento. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Sí. Lo que ocurre para nosotros hoy es iluminación, que sería la palabra técnica para hacer esa distinción. Eh, puedo comprender verdades que antes no podía comprender, pero, pero por producto de la obra del Espíritu Santo, producto del de eh, estudio de la palabra de Dios, de la memorización, producto de la enseñanza de otros también, otro viene y te enseña y dice, wow, ahora lo entiendo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, lo que pasa el domingo es iluminación, por ejemplo, claro. ¿no?
0: Pero no podríamos decir que necesariamente sucede revelación hoy en día.
1: No. Por o sea si,
0: lo que dicen en hebreos, uh -huh. que o sea, ahora ha sido revelado a través de su hijo. De su hijo.
1: Y, y, y lo, lo implícito en ese texto es que hay un contraste. O sea, antes fue de muchas formas y de muchas maneras.
0: Ok, entonces, ¿qué, qué, qué le dirías o qué pensarías acerca de una persona que dice, ¿sabes qué? Dios me dijo esto. Dios me dijo que se viene... Eh, no sé, un, un terremoto eh, la próxima semana. Dios me lo reveló.
1: Le diría, que bueno que te lo reveló, eh, no te sientas mal, pero, pero le diría, mira, Dios ya habló. Mm. Eh, el, el mensaje del libro de Hebreos, no, no es el tema de hoy, no pero el mensaje del libro de Hebreos, a veces aún, no, yo, yo siento que no ha sido muy bien explicado se dice que no, que Hebreos habla de la superioridad de Cristo sobre esto, esto y esto, pero hay algo más más grande que eso. Es que Dios habló y habló por Jesús. Ya no necesitamos más. Eh, esos creyentes estaban volviendo a un judaísmo eh, porque decían, ¿qué más? Y, y de repente el autor de Hebreos, este pastor, derrama su corazón y les dice, ¡Hey, Dios ya habló y lo, y lo hizo de forma definitiva! Y es más, la superioridad de, de, de de esta última revelación, es tan grande que da siete características del Hijo. Nos habló por el Hijo, el cual es el resplandor de la gloria, la, la imagen misma de su sustancia, uh -huh. ta, 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 siete cosas que dice ¡Wow! Después de eso, no hombre, no necesito nada, ¿no? Ya, ya está. Eh, uh -huh. eh, si alguien te dice algo así, o sea, creo que no, no, no vamos por la vida descalificando, uh -huh. pero yo le diría, Dios ya habló y habló de forma confiable, habló de forma definitiva y lo que hacemos ahora es abrir la palabra de Dios y, y profundizarla para poder comprenderla. Y qué bueno que tenemos el Espíritu Santo, ¿no? no, no. que nos permite eh, aún comprender cosas que, que de forma natural no haríamos y que Dios nos ha dado la inteligencia, nos da herramientas, nos da personas que han estudiado, que escriben libros, que hacen podcast, no este otro, <risa> mucho mejores, <risa> donde les hemos copiado y le hemos robado, pero yo creo que de eso se trata. ¿no? Eh, pero es bueno... Porque a veces las personas es como que, ay, es que dijo tal. Y porque lo dijo fulanito de tal, lo creo a pie juntillas, uh -huh. ¿no? Y, y tengo una, una, un, un texto bíblico que es confiable a más no poder, eh, ahí tenemos que ir. Esa es nuestra fuente de revelación. Y quizás cuando ponemos eso, muchos mitos empiezan a caer, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Y creo que entendiendo eso, entendiendo la manera en que, en que Dios nos habla, ya... ya ya pone, entonces si una persona te llega y dice, oye, Dios me dijo que te dijera tal cosa, uh -huh. eh, es, sería como que, ah, bueno, eh, <risa> Dios sí. eh, ya ha hablado a través de su hijo. Tal vez sería una cosa para considerar, decir, bueno, está bien, eh, pero definitivamente tenemos la palabra profética más segura.
1: Más segura. Eh, una cosa es un consejo.
0: Mm claro,
1: no, claro. Eh, la, el, el unos a otros claro y es otro tema pero el
0: consejo podría ser un ejemplo de iluminación claro. mira te voy a te voy a hablar de esta manera porque si Dios ya me ha hablado eh, a través de su palabra a través del hijo eh, entonces yo puedo entenderlo mejor y ahora te lo voy a compartir
1: perfecto entonces aclaramos resumen inspiración revelación iluminación este Sigamos iluminados por la palabra de Dios, ¿no?
0: Bien. Bueno, esto fue la conversación inaugural de Entre Semana. Nos estaremos viendo la próxima semana.
1: Así es. Muchas gracias.